0: Danke, Jesus, dafür. Du bist treu. Du bist unendlich gut. Und wir können dir vertrauen. Und wir können ein Leben mit dir leben. Und im Vertrauen leben, dass das, was du sagst, geschieht. Denn dein Wort ist und bleibt ewiglich. Du stehst dazu. Amen. So gut. So gut. Ich fühle mich ein bisschen lang. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, ah, das ist total nett. Danke. Ja. Amina hatte keine Ahnung, was das Predigtthema sein soll, glaube ich. <lacht> Und ihr werdet gleich merken, wie, wie wahnsinnig gut die Lieder gepasst haben. Unglaublich. Das macht nur Gott, oder? Das ist der gleiche Geist. Halleluja. Ähm, so, wer mich kennt, mein Name ist Christian Weise. Der weiß, dass ich absolut manchmal mit den Rangern unterwegs bin. Und so war das auch vom Freitag auf Samstag. Wir waren draußen im Wald, haben in Hängematten geschlafen im Teutoburger Wald. Es war kalt. Und deswegen kann ich voller Überzeugung sagen, es ist gut, im Hause des Herrn zu sein. Ja? Es ist warm hier, es ist gemütlich und ähm, ja, auch neben in, ob dieser Nebensächlichkeit ist es trotzdem gut, im Hause des Herrn zu sein. Ihr werdet es gleich merken. Wunderbar. Ähm, aber wie das so ist, wenn man mit, mit Kindern unterwegs ist, egal welche Altersgruppe, man hat einen Weg vor sich. Das wissen natürlich alle. Ja? Die haben ja gepackt dafür und sind unterwegs. Was ist die erste Frage nach fünf bis zehn Minuten? Wann sind wir endlich da? Und dann kommt der große Motivator in einem raus und sagt, noch 15 Kilometer. Ja? Das bedeutet, nach weiteren 5 bis 10 Minuten hast du die nächste Frage an der Backe und die lautet? komm schon. Wann sind wir endlich da? Ja, noch 14,7 Kilometer. Ja? Und... Ähm der Motivator endet ja nie in einem und er geht dann immer weiter und sagt, ja, wie, wie, wann, wie, wann sind wir denn endlich da? Die gleiche Frage, ja, das ist immer ein bisschen langweilig, aber es ist immer das gleiche, ja, ja 14,68. ja, Also die Abstände werden immer kürzer und die Frage ist nach der Motivation. Und die Predigt, die soll in dem Rahmen sein, dessen, was die Gemeinde gerade als Predigtreihe hat, zwischen senden, gehen und ernten. Und mein Teil ist heute relativ weit am Anfang, eher bei senden und gehen. Warum, warum soll ich gehen? Warum? Ja? Warum mache ich mich auf den Weg? Ich habe doch ein schönes Wohnzimmer. ja? Warum gehe ich raus in die Kälte und schlafe nachts im Wald? Warum? Gibt es Gründe dafür? Vielleicht, ja, ich denke schon. Und warum sollten wir als Gemeinde uns auf den Weg machen, um irgendwie loszugehen? Ja? Ein ganz einfacher Grund, den kennt ihr, kennt ihr wirklich alle, das ist, wenn du ein Wildschwein bist. Sollt nicht den Nachbarn angucken. Wenn ihr ein Wildschwein bist und du siehst Obelix, dann hast du eine Motivation zu gehen, ja. Ganz klar, Angst ist definitiv eine Motivation, ja. Es löst absolut Flucht aus, Vertreibung, wie auch immer, ja. Irgendwas Negatives, ja. Du willst einfach nur noch weg. Das ist ja gleich egal, wo du hingehst, einfach nur noch weg. Alles ist besser als das da. Ich will Hauptsache weg, ja. Motivation, Flucht. Gibt es das in der Bibel auch, ja. Flieht des Götzendienstes, flieht der Unzucht, ja. Diesen Gedanken, Flucht und weg und irgendwas ist besser, das gibt es in der Bibel durchaus auch, ja. Da will ich aber nicht zu tief drauf ein, das ist relativ einleuchtend. Flucht also Angst ist irgendeine Motivation, aber Trauer kann eine Motivation sein. Ja? Alles, was irgendwie schlecht ist. Jetzt gehen wir auf eine andere Situation. Wir stellen uns mich wieder vor im Wohnzimmer ja? oder irgendeinen anderen. Sagen wir einen Jugendlichen, ja? der sitzt so an seiner Konsole, VR-Brille von mir aus auf, Kopfhörer auf, ist in seiner Welt. Ja? Und er dattelt da so hin und her, warum sollte der aufstehen? Stromausfall, gute Idee, ja. Irgend, irgendwas müsste passieren, damit er aus dieser, aus dieser Welt, in der er völlig mit allen, fast allen Sinnen da drin ist, warum er irgendwie aufgeht und losgeht, ja. Irgendwas müsste passieren, damit er losgeht. Vielleicht hat er eine Idee von etwas Schönem, ja. Eine Eisdiele zum Beispiel, ja. Okay, ist nicht die Jahreszeit, aber ich kann immer Eis essen, ja. So, vielleicht sieht er, ach, Mensch, das wäre es jetzt. Ich stehe auf und gehe los, ja. Da kam das Bild schon wieder, sehr gut. Aber die Frage ist, warum sollte ich gehen? Warum sollte ich diese Welt, die Schönes, so schön ist, in der ich gerade versunken bin, warum sollte ich die verlassen? Und es gibt natürlich nur Jugendliche, die in irgendeiner so Welt versunken sind. Es gibt keine Menschen, die sich im Garten verlieren können. Keine Menschen, die sich in Autos verlieren können. Keine die sich im Fitness verlieren können. Keine, die sich im Backen und Kochen verlieren können. Nein, das trifft nur Jugendliche, solche Welten, wo man sich völlig drin ergeht. Ja? Ihr habt die Parallele verstanden, mehr möchte ich gar nicht zu sagen. Es gibt es immer, ja? jeder von uns kann in so einer Welt versinken. Manchmal schön, aber warum solltest du diese Welt verlassen? Warum solltest du etwas Bequemes, dir liebgewordenes verlassen? Und ich glaube, es geht darum, wo es hingehen könnte. Eine Motivation, weil Flucht und Fliehen und Angst ist ja gar nicht das Thema. Warum? Das gibt es ja gar nicht. Ja? Sondern es muss etwas Schönes anderes geben. Etwas Schönes, wo ich darauf drauf hinziele, darauf hinstrebe. Das kam gerade in den Liedern. Ja? Ich sehne mich danach. Ich will zu etwas hin. Ja, das ist vielleicht meine Mutation. vielleicht ist es die Eisdiele, ja? vielleicht ist es ganz was anderes, ja? vielleicht etwas über die Eisdiele hinaus, wir weiß das schon. Aber jeder hat etwas, wo er hingehen muss, wo er, wo er hinstreben möchte und nur dann setzt er sich in Bewegung. Wenn das viel schöner ist, als das, was ich im Moment habe. Ja? Jesus hatte das auch, er war im Himmel, er war bei der Herrlichkeit Gottes, er war in seiner, wenn man so will, fast eigenen Welt. Ja? Alles wunderbar, warum sollte er auf die Welt gehen, wo er doch wusste, auf der Welt wird eine Situation kommen, da werde ich gefoltert werden, da wird man schlecht über mich reden, da wird man mich anspucken, da werde ich irgendwann sogar sterben müssen. Toll, ne? Nein, deswegen nicht. Aber die Bibel sagt in Hebräer 12, Vers 12, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er diesen Weg gemacht. Ja? Wenn, ich, wenn ich hier bin in meiner eigenen Welt und ich will zur Eisdiele, dann werde ich aufstehen müssen, werde durch den kalten Wald gehen müssen oder irgendwie mich auf den Weg machen müssen, um dorthin zu kommen. So, da gibt es vielleicht ein Tal, da gibt es vielleicht einen Weg, da gibt es vielleicht Hindernisse, ja, aber ich will ja ans Ziel kommen. So was motiviert mich, loszugehen, wenn ich von da bin. Entweder der Fluchtgedanke oder ich habe ein wunderbares Ziel vor Augen, so wie es Jesus für uns hatte. Ja? Er hatte dieses Ziel vor Augen, uns zu befreien, uns zu erlösen. Und dafür war ihm kein Weg zu schwer. Sogar der Weg in den Tod, ans Kreuz. Für dich und für mich und für den Nachbarn, auch wenn er ein Wildschwein ist. Ja? Für alle. Total gut. Halleluja. Seid heute leise, aber es ist nicht schlimm. Ich rede einfach weiter. So, Flucht ist eine Möglichkeit, Angst vor etwas oder eben die positive Motivation, dass ich irgendein Ziel vor Augen habe. Aber jetzt stellen wir uns noch mal diesen Jugendlichen vor, ja, der sitzt da, sitzt da in seiner eigenen Welt, Angst, gar keine Hydrolle. Eine schöne Idee vielleicht, ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, das reicht oft nicht, ja. Oft muss dann jemand von hinten kommen und sagen, du, auf, ja, in der Bibel seid das Geh, ja, oder Komm, ja, sowas gibt es tatsächlich auch, ja, und äh, manchmal braucht es das, um denjenigen da rauszuholen, ja, und dann kommt derjenige, stellt euch das vor, der sitzt so, Brille auf, irgendwann kommt diese Sprache, die wird lauter, ja, Komm, die Brille auf, Hä? Und dieses Wenden des Kopfes, dieses Wenden hin zu der Stimme, die da ruft, jetzt bin ich mal ein bisschen übertragen im Sinne am Reden, das ist das, was wir erlebt haben, als wir uns bekehrt haben. Wir haben gemerkt, in unserer eigenen Welt kamen wir irgendwann nicht mehr richtig zurecht. Irgendwas hat vielleicht gefehlt, du hast irgendwas gemerkt und irgendwer hat gerufen, komm. Und diese Wendung hin zu der Stimme ist das, was uns letztendlich da rausgeholt hat. Was uns letztendlich eine Idee gegeben hat, da gibt es noch mehr und da gehe ich dann hin. Das ist meine, das ist meine Motivation. <lacht> Alright, so, wenn man nicht drei sitzt, ja, ist noch nicht, okay. Wir haben, wir haben manchmal, gestern hatten Simon und ich das gleiche nochmal, ich darf dich ansprechen. Ähm, es gibt einen Moment im Leben von, von Kindern, <lacht> Jetzt gehe ich mal die Frühkindzeit zurück, da bist du schon lange raus, weiß ich doch, ja. Da geht das Kind fröhlich pfeifend seines Weges an eine große Straße und auf der Straße fahren viele LKW oder andere kleine, sonst irgendwas Autos. Völlig wurscht für das Kind, weil alles ist stärker als dieses Kind, was da fährt. Und das Kind geht pfeifend daher, guckt gar nicht richtig drauf und die Eltern sagen, oh Mann, schlaft ihr schon? Tut mir leid. Die Eltern sagen, stopp. Verhandeln die Eltern mit dem Kind? Nö argumentieren sie mit dem Kind vielleicht andermal, aber in dem Moment, nein, ziemlich direktiv. Und alles, was wir als Eltern hoffen, dass dieses Kind jetzt tut, ist gehorsam, nichts anderes. Ja? Und das ist auch das, was <lacht> gestern ging es um den Pullover, es war kalt. Simon hat immer weniger Wärmeempfinden, trotzdem habe ich irgendwann gesagt, ziehen an. Warum? Weil ich das sage. Das ist ein bisschen, vielleicht je nach Alter kommt das ein bisschen schräg rüber. Aber ähm, ich will es mal ganz kurz anreißen. Ein Stück weit ist das das, was Jesus erwartet. Und wir kennen das in der Bibel auch. Ja, Petrus ist fertig mit Fischen, hat nicht geklappt. Ja? Dann leitet Jesus sein Boot zum Predigen drauf. Und Jesus sagt, weißt du was, fahr nochmal raus und werf das Netz auf der anderen Seite raus. Und dann geht es los, Argumente. Das klappt nicht, weil das klappt nicht, weil das klappt nicht, weil das klappt nicht, weil. Aber auf dein Wort. Ich habe ganz viele Argumente. Ich könnte sagen, das ist schöner da. Das reicht mir nicht, was schöner sein könnte. Aber alle Argumentation hört an dem Punkt auf, der da heißt: Aber auf dein Wort. Und es gibt diesen Punkt, wo ich hoffe, dass meine Kinder irgendwann hinkommen, dass sie Jesus als ihren Herrn haben. Und dann hoffe ich, dass sie gelernt haben, bis dahin einem Herrn gegenüber zu sagen: Ich mache das, was du sagst. Egal, ob ich es verstehe, egal, ob ich es argumentieren kann oder nicht. Auf dein Wort. Nicht böse gemeint, aber es ist eine Ausbildung. Ähm, okay, aber ich möchte, dass ihr seht, dass ich mir das nicht alles ausdenke. Ich möchte gerne mit euch in eine Geschichte hineingehen, die ist schon ganz alt. Guckt mal, wie weit vorne ich bin. Ja? Altes Testament, 1. Mose. Gibt es das noch in eurer Bibel? Wahnsinn, ja? 1. Mose, Kapitel 11, Vers 27. Ich wollte schon immer mal eine Predigt über die Generationenfolgen machen. Keine Angst, das ist nur der Anfang des, des Verses. Ja? Und das ist die Generationsfolge Terachs. Terach zeugte Abram, Abram Nahor, Haran und Haran zeugte Lot. Alles egal, weil jetzt kommt Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur. Wir gehen also in Urzeiten zurück. Ja? Es gibt eine Stadt Ur, die ist hier zum Beispiel. Ja? Und Haran, also der Sohn von Terach, der starb. Terach hatte also Kinder, eines davon Haran und Haran starb jetzt eben in Ur. Was haben wir gelernt? Erste Motivation, Flucht. Ich will weg von was Negativem. Ja? Und das ist das Gleiche, was jetzt hier gleich passiert. Vers 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, die halt noch übrig waren. Und sie zogen aus miteinander, aus Uhr, weg hier. Bloß weg. Er hatte aber schon eine Idee im Sinn, also etwas, wohin wollte. Nämlich, um in das Land Kana anzugehen. Und so gehen sie also aus Uhr los, bloß weg hier. Ja, vielleicht ist Kana besser. Die gehen also los in das Land äh, um ins Land Kana anzukommen. Und sie kamen nach einem Ort und der hieß Haran. Wie hieß der Sohn nochmal, der gestorben war? Haran. Die gehen also los, die wollen da zum Keyboard, nach Kana an, ja? gehen also los, kommen an einem Ort und der heißt genau wie der verstorbene Sohn Haran. Und dieser, warum sie da stehen blieben, weiß ich nicht, ein bisschen spekulativ, aber Gibt es Punkte in deinem Leben, wo du immer wieder hängen bleibst? Egal wie viel Mühe du dir gibst, egal wie viel Umzug, ja? Jetzt gehen wir mal los, ja? Gehen los und kommen an einen Punkt und irgendwas, irgendwas fesselt sie dort. Irgendwie bleiben sie dahin. Gibt es einen Punkt, wo du immer wieder hängen bleibst? Egal, was du machst, egal, wie viel Mühe du dir gibst, egal, wie, 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 wie toller Chris, viele, viele Anführungsstrichen, ja, du bist, es gibt immer einen Punkt in deinem Leben, wo du immer wieder dran rummerkelst, wo du immer wieder dich dran rumdrehst, wo du immer wieder festhängen bleibst. Eigentlich ist doch deine Vision dahin, du willst weg, aber irgendwie, irgendwie ja. bleibst du hängen. Gibt es so einen Punkt? Gibt es so einen großen Knopf bei dir, dass wenn das Gespräch draufkommt und da einer draufdrückt, dass du jedes Mal... Pff, Explodierst, fast jeder zum so Punkt. Kannst du ja dir mal überlegen, so für Terach war es Haran. Und es geht weiter und sie wohnten dort und die Tage Teras betrugen so und so viele Jahre und Terach, Terach starb in Haran. Nicht in Kanaan, in Haran. Und der Herr sprach zu Abraham, das war ja einer der Söhne von dem Terach, Geh aus deinem Land und deiner Verwandtschaft, aus dem Haus seines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann beschreibt er ihnen ein tolles Bild, ein tolles Bild. So soll es werden: Milch und Honig, äh, Eisdiele halt. So, tolles Land. Ja, Da sollt er hingehen. Und wisst ihr, was das Land war? Kanaan. Nichts anderes als das, wo die Reise ursprünglich sowieso hingehen sollte. So, wo ist dein. Wir haben gesprochen jetzt, oder ich habe kurz erzählt über die Motivationen warum du überhaupt losgehst. Es gibt was Schlechtes vielleicht, was sich einfach nur wegdraht. Du willst einfach nur weg. Möglich. Gute Idee. Dann gibt es vielleicht eine tolle Idee, wo du hin willst. Ganz großartig. Vision, Hoffnung, Zuversicht, was auch immer. Dann gibt es vielleicht aber auch einfach jemanden, der sagt, du, mitkommen. Gehorsam. Möglich. Die Überschneidung von all dessen ist Sehnsucht. Ich will irgendwas Schönes haben. Ich will was Besseres haben. Ich will demjenigen gefallen, der mich da ruft. Ich will so gerne, da ist ein Feuer in mir und das brennt und ich will so gerne weitergehen. Und dann gibt es aber irgendwie so Feuerlöcher in meinem Leben. Jedes Mal komme ich dran und mal, pff, nix mehr. Gerade war ich doch noch, gerade kam ich doch noch aus dem Gottesdienst und war voller Ja. Yeah. Und dann komme ich an diesen Punkt in meinem Leben und mehr. Er braucht das wieder sechseinhalb Tage, bis wieder Gottesdienst ist. Aber wie kann ich es schaffen, von da nach da zu gehen und es liegen zu lassen? Das ist innere Heilung. So, wenn du an einem Punkt bist, wo das ist, ob es jemand ist, dem du vergeben musst oder ob es jemand ist... Ähm der dir vergeben muss, wo Heilung Aussprache stattfinden muss. Vielleicht ist es jemand, der schon gar nicht mehr lebt, dass du darüber beten lassen möchtest. Ich möchte dich ermutigen, dass wir unser Herz aufmachen, dass wir dieses Feuer empfangen können, nicht einfach irgendwie abhauen, sondern das Feuer von Gott empfangen können für einen Weg, für eine Vision, wo es hingehen soll. Nicht nur für dich persönlich, sondern auch mit der Gemeinde. Dass wir uns auf den Weg machen, egal ob der Weg vielleicht schwierig ist und durchgehen, bis in das, was Gott vorbereitet hat. Sein Wort wird wahr werden. Und ja, da gibt es vielleicht Sachen, Hindernisse aus der Vergangenheit oder irgendwas anderes zwischendrin, Berge. Aber mit Gottes Hilfe dürfen wir durchgehen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern kriechen. Gerade so. Vielleicht schaffe ich es, ja. Ich ratsch mir alles auf. Nein, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ja. Mit ein bisschen Glaube kann ich Berge versetzen, ja, Hast du diesen Glauben? Können wir als Gemeinde diesen Glauben haben, dass wir einfach nicht fliehen vor irgendwas, sondern in eine gute, super Zukunft, die Gott für uns vorbereitet hat, laufen können, ohne dass wir von irgendwas aufgehalten werden? Ich glaube, das geht. Und ich glaube, dass Gott uns zu diesen Sachen hinausruft. dass für uns die Frage, warum soll ich denn überhaupt losgehen? Was würde mich motivieren, dass das ganz einfach ist zu beantworten? Sagt, weil er mich ruft, weil er mich mit dieser Vision, mit dieser Hoffnung gerufen hat. Okay. Ähm, ich würde gerne Gebet anbieten lassen. Wir haben Gebetsteams normalerweise da. Sandy da? Heute nicht, okay, doch ein paar, super. Vielleicht könnt ihr da vorne gleich warten. Ich würde es gut finden, wenn diejenigen, die das in dem Herzen merken, boah, ja, ich würde eigentlich gerne losgehen, aber mir fehlt die Vision. Ja. Mir fehlt dieses. Dieses Feuer wieder, ja? vielleicht ist es dran, wie dieser Jugendliche den Kopf zu wenden um wieder hinzublicken. Ist es nicht dann, wenn die Zeiten der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn, wenn wir uns zu ihm wenden? Vielleicht ist das ein Gebetsanliegen. Vielleicht ist es aber auch ein Gebetsanliegen, wo du merkst, boah, das ist wirklich der Punkt, wo ich immer wieder dran hänge. Ich komme gar nicht dahin. Vielleicht ist das das, was du heute im Gebetsteam mit den Leuten, die da stehen, bewegen möchtest. Wir werden das nicht jeden Sonntag und auch nicht nächsten Sonntag publik machen, wer da geredet hat, ja, um was geredet wurde, natürlich nicht. Aber vielleicht ist das der Punkt heute für dich, damit endlich der Weg frei ist für dich, weiterzugehen zur Eisdiele. Oder was auch immer Gott für dich vorbereitet hat. Amen. <lacht> so, ich glaube, ich fände es gut, wenn wir jetzt noch ein Lied... Und der Zeit des Gebetsteams, die Gebetsteams sich bereit machen. Ich würde gerne noch zusammen beten. Vielleicht mögt ihr schon mal aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass wir keine Angst haben müssen als Motivation. Ich danke dir dafür, dass du uns herausrufst hin zu dir, zu einem guten Leben mit dir. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns dort hinbringen will, von vorne bis hinten komplett durchtragen möchte. Und ich danke dir dafür, dass du so viele Verheißungen für unser Leben gegeben hast, dass wir nicht stolpern, sondern dass wir weitergehen können, auch wenn Hindernisse da sind. Dass wir vielleicht durch ein Tal durch müssen, aber du uns auf grüne Wiesen führen möchtest. Dass du uns zu frischen Quellen führen möchtest. Vielleicht durch etwas hindurch, aber das Ziel ist das Gute und das Beste in dir. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen können, was du für uns vorbereitet hast, dass wir die unermessliche Liebe deines Reichtums erkennen können. Danke dafür, Jesus, dass wir alles loslassen können, was uns irgendwie bisher gebunden hält, dass wir mit dir endlich und wirklich frei vorangehen können. Amen.